0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Yepyeni bir programla İnsanat Bahçesi programıyla karşınızdayız. Bundan böyle iki haftada bir çarşamba günleri bu programda hayvan özgürlüğü mücadelesini konuşacağız. Çünkü özellikle ana akım medya bu mücadeleye çok yer vermiyor. Tam da bu yüzden biz Özgürüz Radyo olarak bu alanda verilen mücadelenin sesi olmak istiyoruz. Programımızın adından başlayayım. Desmond Morris'in The Human Zoo kitabının isminden esinlendik aslında. Türkçe'ye de insanat bahçesi olarak çevrilmiş. Aslında isim çok şey anlatıyor ve programımıza çok yakışacağını düşündük. Çünkü bir hayvan sevgisi programından ziyade insan-hayvan etkileşimli bir program yapmak istedik. Bugün hayvanların farklı alanlarda acı çekmesine biz yani insanlar neden oluyor. Dolayısıyla çektikleri acıları insanlardan uzak veya insanlardan bağımsız düşünmek çok mümkün değil. Ee, örneğin hayvanat bahçeleri, sirkler, pet shoplar veya mezbahalar bugün bize çok normal gelse de arka planda birçok hayvan acı çekiyor. Mesela bir dönem gerçekten insanat bahçeleri denilen bir şey varmış. Ve bayağı Afrikalılar, kızılderililer veya aborjinler gibi çok tanınmayan, veya beyaz Avrupalı topluluklara yabancı gözüken insanları gemilere doldurup Avrupa'ya getiriyorlar. Avrupa'da kafeslerin arkasına koyuyorlar ve beyaz Avrupalılar da gelip onları izleyebiliyor. İnternette insanat bahçelerini aratırsanız aslında çok acayip fotoğraflar var. Örneğin en çarpıcılardan bir tanesini anlatmaya çalışayım. 5-6 yaşlarında Afrikalı bir kız var ve bu kız... Kafesinin arkasında bir sürü beyaz Avrupalı da onu izliyor ve bir kadın da ona muz gibi bir şey uzatıyor. Bunu niye anlattım? Çünkü aslında o dönem bu çok normal karşılanmış. Bu noktada şunu sorgulayabiliriz. Bugün de hayvanat bahçeleri var ve bugün de bu çok normal karşılanıyor. Kafeslerin arkasında hayvanlar hapsediliyor ve onlar da başka kıtalardan gemilerle getirilmiş hayvanlar. Ve insanlar da gelip onları izliyor. Bugün bu çok normal karşılansa da bizim verdiğimiz mücadeleyle hayvanat bahçelerinin de kapanması mümkün diye düşünüyorum. Bugün hepimizin biraz daha iyi bildiği, belki biraz daha yakın hissettiği bir konu üzerinden ilerleyeceğiz. Konumuz sokak köpekleri. Sokak hayvanları demeyeceğim. Çünkü kedilerle köpeklerin sokaktaki durumları birbirinden biraz daha farklı. Köpeği de daraltacağım, so- sadece sokak köpeği diyeceğim bugün e, ve sadece Türkiye'de her köşe başında e, bir sokak köpeği görebildiğimiz için bize sıradan veya doğal geliyor olabilir ama Kanada'dan veya Avrupa'dan gelen biri bunu çok da doğal karşılamıyor aslında. E, o zaman Türkiye'deki sokak köpeklerini anlatan köpek filmi belgeselinin fragmanını dinleyerek başlayalım. Şehir içinde köpeklere yer yok. Ama köyde de yok, ormanı da yok, hiçbir yere yer yok. Onları barınak ya da bakım evi gibi süslü kelimelerle adlandırdığınız berbat hapishanelere tıkmak ya da canlarına kastetmek hiçbirimizin hakkı ya da haddi değil.
1: Niye başka bir yere bırakayım? Bu sefer başka bir yerde kim şikayet ediyor? lerinizi hazırlayın. çekim yasak bilginiz Biliyoruz, diyoruz
0: Bugün Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi ve belgeselci Cem Hakverdi konuğumuz olacak. Cem Hakverdi geçen sene Köpek Filmi isimli bir belgesel çekti ve Türkiye'deki sokak köpeklerinin Hayatlarını, günlerini anlattı bu belgeselde. Az önce de bu belgeselin fragmanını dinlettim. Kısaca arka planına bakıp bugünkü duruma geleceğim. Çünkü bugünü anlayabilmek için sokak köpekleri nereden geldi? Hangi politikalar sonucunda ortaya çıktılar gibi şeyleri bilmek gerekiyor? Neden medeni veya modern dediğimiz ülkelerin sokaklarında kediler veya köpekler yok? Veya şöyle sorayım. Türkiye'de neden varlar? E, bence bunu anlamak için e, işin arka planını bilmek gerekiyor. Ben bu konuyla ilgili bildiklerimi size aktarmayı deneyeceğim bugün. Tarihin belli dönemlerinde şiddet politikaları uygulandı. Hayvanlar sokaklardan toplandı. Torbalara, kamyonlara, gemilere doldurulup veya gaz odalarında veya başka yöntemler kullanılarak öldürüldüler. Sokakların temiz, hayvansız veya modern gözükmesi için... Birilerinin çok ağır bir bedel ödemesi gerekti. Osmanlı'dan başlayacağım. Tarihçi Ayşe Hür'ün bu alanda yazdığı bir yazıdan aktararak başlıyorum. Bizans döneminde yani 1453'e kadar sokakların hakimiyeti kedilerdi. Ama Fatih'in ordusundaki Türkmenlerle gelen köpekler bu dengeyi değiştiriyor diyor. Ve 1800'lere gelindiğinde köpek nüfusu gittikçe artıyor. 1872'de Gelibolu'da bir kadınla çocuğu bir köpek ısırıyor ve kuduz oluyorlar. Bunun üzerine Gelibolu'daki köpekler toplanıp bir kısmı Galata burnuna, bir kısmı da Lapseki'ye gönderiliyor. Ve ilginç bir şekilde, ilginç bir detay aslında. O dönemde bu kararı veren kişi hepimizin tanıdığı Namık Kemal. Biraz daha devam edeceğim Ayşe Hürri'nin yazısından. İstanbul'da 19. yüzyıl başlarında 40 ila 50 bin. Sokak köpeği olduğu düşünülüyor ve ilginç bir şekilde Avrupa'da tam bu tarihlerde modernleşme adı altında sokak köpekleri ortadan kaldırılıyor bir kısmı evcilleşip evlere giriyor ve bir kısmı da imha ediliyor. Ama tabii ki Osmanlı'da bu süreç biraz daha farklı iş, işlemiş. Çünkü çoğunluğu Müslüman olan halkın evlerine köpek sokmaları çok da mümkün değil. Üniversiteden de hocam olan e, akademisyen Sezai Ozan Zeybe'nin bu alanda bir çalışması var. Türkiye'deki sokak köpeklerinin tarihine bakıyor. Ve Osmanlı'dan başlıyor günümüze kadar geliyor. Çok acayip bir detay var aslında yazısında. Mekansal ilişkilerin değişmesiyle... Köpeğin de rolünün değiştiğini söylüyor aslında temelde. Örneğin Osmanlı'da köpeklerin bir dönem işlevlerinden bir tanesi çöpçülük. Ve Zeybe'nin yazısından doğrudan aktarıyorum. Plastik poşetlerin ve çöp kamyonlarının henüz olmadığı bir dünyada çöpün kokmamasının en iyi yolu bir canlı tarafından öğütülmesi, tekrar toprağa karışmasıdır. Bu anlamda Osmanlı'da köpekler belediyecilik hizmeti vermişler. Yazı şöyle ilerliyor. 17. yüzyıldan itibaren şehir içi ve şehir dışı ulaşımın artması, mahallelerin dışarıya açılması ve ticaret ağlarının genişlemesiyle bu durum değişiyor. Cemal Kafadar'ın mum üretimi gibi bazı göstergelere dayanarak yaptığı tespite göre İstanbul'da 16. yüzyılın sonlarına doğru bir tür gece hayatı belir- beliriyor ve bu gece hayatıyla mahalleler arası geçiş artıyor ve mahalleyi koruyan, sevilen bu bekçi köpekleri dışarıdan gelenleri engelleyen bir sorun haline geliyor. Ve yazıya göre ilk köpek katliamları da tam bu döneme denk geliyor. Yani mum kadar aslında... Küçük bir detay, köpeklerle insanlar arasındaki ilişkiyi değiştirmiş Osmanlı'da. Bilinen en büyük köpek katliamı da 2. Meşrutiyet döneminde yani İttihat ve Terakki'nin kararıyla gerçekleşiyor. 3 Haziran 1910'da tam 80 bin sokak köpeği toplanıp, Hayırsız adalara gönderiliyorlar. Köpekler bu adalara gönderildikten sonra açlıktan ve susuzluktan yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar. Hatta e, hayatta kalmak için birbirlerini yiyorlar. Birçok kaynakta köpeklerin ulumalarının, inlemelerin yaklaşık 2 ay boyunca duyulduğunu söylüyor. Hikayesi şöyle aslında. Bu dönemde Avrupa'da katliamlar çoktan başlamış e, ve e, parfüm kimya sanayisi için kullanılıyorlar. Fransa'da sokak köpeği kalmayınca Fransızlar Osmanlı'daki sokak köpeklerini göz dikiyor ve diyorlar ki bu köpekleri bize satın. Osmanlı'nın tabii ki işine geliyor, bir anlaşma imzalıyorlar ve köpekler toplanmaya başlıyor. Önce halk direniyor, binlerce köpek Fransa'ya gönderilmek üzere bir gemiye bindiriliyor. Ama halk baskın yaparak kurtarıyor köpekleri. Osmanlı vazgeçmiyor, toplamayı yeniden başlatıyor. Bu sefer de başlarına asker dikiliyor halktan gelebilecek e, olası bir e, baskına karşı. Ama Fransa'dan bir türlü yükleme talimatı gelmiyor. Osmanlı önce fiyatı indirmek zorunda kalıyor. Sonra da diyorlar ki tamam para da istemiyoruz yeter ki bunları alın. Ama Fransa e, vazgeçiyor almıyor köpekleri. Köpekleri de gemide artık daha fazla idare edemedikleri için herhalde hazır toplamışken şunlardan kurtulalım Deniliyor ve bunun üzerine 80 bin köpeği götürüp sivri adaya bırakıyorlar. Bir süre e, gönüllü hayvanseverler mama ve su götürüyorlar. Hatta kurtarabildikleri hayvanları geri getirenler olmuş. Ama tabii ki yine de çoğu orada ölüyor. E, halktan birçok kişi bu katliamlara itiraz edip uğursuzluk getireceğini inanıyor. Hatta tam iki yıl sonra 1912'de deprem oluyor ve e, o depremden sonra oraya hayırsız Ada. ...demeye başlıyorlar ve bugün hala da hayırsız adı olarak anılmasının sebebi bu. E, ama bu sistematik katliam da istenilen sonucu vermiyor. Kısa süre sonra sokak köpeği sayısı yeniden artıyor. Sonradan da dönemin belediye başkanı Cemil Topuzlu anılarında 30 bin köpeği yavaş yavaş imha ettirdiğini söylüyor. Ve bu kadar bilgiye gerek var mıydı gerçekten sonuçta 100 yıl önce yaşanmış diye düşünebilirsiniz. Ama ben özellikle yer vermek istedim. Çünkü bu katliamlar bugün de devam ediyor. En azından Türkiye için bunu söyleyebiliriz. Avrupa modernleşmenin o trajik yüzünü çok uzun süre önce halletti ve bugün Avrupa'da veya batılı ülkelerin sokaklarında kediler, köpekler görmüyoruz. Ama yine de orada bile kitlesel öldürmeler veya onlar uyutmalar demeyi tercih ediyor. Bunlar devam ediyor. Türkiye'deki duruma bakacak olursak ben İstanbul örneği üzerinden gideceğim orayı bildiğim için. Ee, örneğin İstanbul'un çevresinde şu an binlerce köpek var ve belediyeler başa çıkamadıkları köpekleri şehirlerden toplayıp gözlerden uzak insanların olmadığı alanlara bırakıyorlar. İnsanlar da bakamadıkları veya bakmak istemedikleri köpekleri şehirden uzak bölgeleri getirip arabanın kapısını kapatıp basıp gidiyorlar. Ee, mesela yeni modalardan bir tanesi de çocuklara karne hediyesi olarak pet shoplardan yavru köpek satın almak. Özellikle yaz başlarında yavru köpekler çocuklar için birer e, herhalde yaz eğlencesi olarak satın alınıyor. Ve tatil bitince de yaz sonunda Eylül-Ekim aylarında terk edilmeye başlıyorlar. Hatta Bodrum, Alaçatı, Çeşme gibi popüler yazlık bölgelerde yaz sonlarında sokaklarda cins cins köpekler görüyorsanız aslında bunun e, sebebi de bu. Belediyeler köpekleri alıp şehirden uzak arazilere bırakıyorlar. Ama hesaba katmadıkları şey köpekler orada çoğalıyor. Çünkü genelde de kısırlaştırmadan bırakılıyorlar. Ve bizim arazi dediğimiz alan köpekler için uygun değil. Hatta bir araziyi tarif etmeyi deneyeceğim. Dümdüz artsız bir arazi. Yağmur veya kar yağdığında sığınabildikleri bir alan yok. Yazın 40 derecede gölgeleri yok. Hayvanseverlerin yaptığı yuvalar var ama tabii ki bütün köpeklere yetmiyor. Gönüllüler mama getiriyor. Hatta buna da arazi beslemesi diyorlar. Alfa köpek... Sürülerdeki en güçlü köpeğe verilen isim ve yemek veya sığınma gibi durumlarda da öncelik her zaman bu alfa köpeklerde. Yani güçsüz köpeklerin zaten hayatta kalması çok daha zor. Özellikle bu arazi dediğimiz alanlarda. E, doğum yapmış bir sürü anne köpek var. Köpeklerin bir kısmı insanlara hiç yaklaşmıyor veya çok uzaktan izliyorlar. Bazıları e, çok e, insanlara çok yakın ve arabaları atlayıp inmek istemiyorlar. En acı kısmı da birkaç Gün üst üste mesela kar yağarsa yollar kapanıyor ve Şile, Tuzla gibi engebeli alanlarda araçlar, bu gönüllülerin araçları e, her yere giremiyor. Gönüllülerin anlattığına göre karlar eridikten sonra alana ulaştıklarında da köpeklerin büyük bir kısmı ölmüş oluyor. E, bir kısmı soğuktan, bir kısmı açlıktan, e, hatta hayatta kalmak için birbirlerini öldürüp yiyorlarmış dolayısıyla günler sonra alana geldiklerinde trajik bir manzarayla karşılaşıyorlar ee, köpeklerin doğasında sürülerle arazilerle yaşamak var yani belediye alıp uzak arazilere bıraktığında bir şey olmaz diyenler olabilir ama bu durumun böyle olmadığını e, gördüm Arazideki köpekler için çırpınan bir grup insan var ve onlarla arazi beslemelerine katıldığımda hayatımda daha önce görmediğim bir manzarayla karşılaşmıştım Bir sürü köpek ölmüş, bir sürü yavru köpek ölmüş. Bazılarına otoban kenarında araba çarpmış, bazı köpekler tüfekle vurulmuş, yaraları iltihaplanmış köpekler ve benim ilk ve son beslemem oldu aslında. Benim bu görmeye bile dayanamadığım o manzaranın içinde binlerce hayvan hayatta kal- kalmaya çalışıyor ve Türkiye'nin her yanında bu böyle maalesef. Buradan hızlıca aslında Avrupa'da ve Amerika'daki güncel duruma bakmaya çalışacağım. Çünkü ama medeni ülkelerde sokaklar temiz, sokaklarda kediler, köpekler yok diye düşünebilirsiniz. O yüzden biraz modern ülkelerdeki durumdan bahsedeceğim. Ee, Avrupa'da ve Amerika'da süreç şu şekilde işliyor. Köpeği aldınız istemiyorsunuz ya birine verebiliyorsunuz ya da barınağa teslim etmek zorundasınız. Amerika gibi bazı ülkelerde terk edilen köpekler barınaklarda bir süre bekletiliyorlar. Eyalete göre değişiyor süreler ama bildiğim kadarıyla bazen 2-3 hafta bazen de 2 ay civarında bir süre tanıyorlar. Eğer o süre zarfında köpek sahiplenilmezse uyutuluyorlar. Uyutma kelimesi aslında çok yanlış. Çünkü uyutma denilen işlem aslında öldürme işlemi. Biz bunu biraz daha kibarlaştırmak mı istiyoruz bilmiyorum. Öldürmek demiyoruz da uyutmak diyoruz. Eğer bir köpeğiniz varsa, hastaysa veya acı çekecek kadar yaşlandıysa veteriner size uyutmayı tavsiye edebilir. Ama bu işlem bir iğneyle yapılıyor. Ama özellikle Amerika'da bu işlem iğneyle değil belirli gaz odalarıyla yapılıyor. Barınakta süresi dolan köpekleri bir odaya dolduruyorlar ve belirli bir gazı solutuyorlar. Köpekler de bağıra bağıra acılar çekerek, kusarak ölüyorlar. Bu bahsettiğim iğneyle uyutma işlemi çok masraflı olduğu için birçok ülke gaz odalarında belirli bir gazı solutarak köpekleri öldürmeyi tercih ediyorlar. Yani aslında bu noktada medeniyet dediğimiz kavramı sorgulamak gerekiyor. Temiz sokaklarda yaşamak güzel ama bunun için bu hayvanların böyle bir acı çekmesi gerekiyorsa bunun sorgulanması gerekiyor diye düşünüyorum. Avrupa ülkelerinin bazılarında da bu tür uygulamaların olduğunu biliyorum. Ama genel olarak terk edilen hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar barınakta tutuluyorlar eğer öldürülmüyorlarsa da. Evde köpek besleyenler beni daha iyi anlayacaktır. Köpekler aylarca, yıllarca tek başına bir kafeste durabilecek, canlılar değil. Dünyanın herhangi bir yerinde bir barınağa giderseniz köpeklerin ağladığını veya size gelmeye çalıştıklarını, oradan çıkmak istediklerini görebilirsiniz. Yani bu noktada barınaklar da köpekler için uygun yerler değil diyebiliriz. Ben sokak hayvanları meselesiyle ilgili bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Konuyu tabii ki konuğumuz Cem Hakverdi ile de konuşacağız ve programın başında da söylediğim gibi geçtiğimiz sene Köpek Filmi adında Sokak Köpekleri'ni konu alan bir belgesel çekti. Öncelikle hoş geldiniz ve teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Hemen sorularıma başlıyorum. Köpek Filmi adında bir belgesel çektiniz. Türkiye'deki sokak köpeklerinin yaşam mücadelesini anlattınız bu belgeselde. Size... Evet benim bu belgeseli mutlaka çekmem gerekiyor dedirten ne oldu?
1: Öncelikle şu oldu. Sokak köpeklerinin yaşam koşullarının aslında ne kadar kötü olduğunu keşfetmemle başladı. Ee, daha sonra kendi etrafımda yaşanan bir takım olaylar oldu. Kendi mahallemizde kaybolan bir sokak köpeğimiz oldu. Bir arkadaşımın köpeğinin zehirlenmesi e, çok önemli bir dönüm noktasıydı benim için. Ama aslında asıl ana büyük neden? E, sosyal medya ve aslında zaman zaman ana akım medyada da tanık olduğumuz o hayvana karşı yapılan her türlü kötü muamele e, nin bir şekilde aslında görünür olması ve bununla birlikte de aslında e, sadece kötü şeylerin ön planda olmadığı aslında bunun arkasında çabalayan insanların da olduğu nun gösterilmesi biraz e, umut veren bir belgesel olması biraz insanları harekete geçirmeye yönelik bir belgesel olması. Benim için çok önemliydi ama asıl şey aslında bu hayvanların başına gelen maalesef üzücü olaylar diyebilirim Hı. çok özetle.
0: Belgeselin tam adı köpek filmi Kara, Maske, Zeytin ve Diğerleri. Kim bu evet. köpekler veya diğer köpeklerden ne farkları var?
1: Bu köpekler sokak köpekleri. Benim karşılaştığım ve hikayelerini bildiğim köpekler ama bunlar sadece 3 tanesi. ve Diğerleri diyerek aslında Hı. diğerlerinin de onlardan çok fazla çok farkı olmadığını e, söylemeye çalışıyorum. Zeytin mesela yıllarca yaşadığı mahallesinden, sokağından günün birinde ortadan kaybolan bir e, köpek ve e, başına ne geldiğini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Yani yıllarca aynı sokakta, aynı köşede, aynı sitenin önünde yaşayan e, bir sokak hayvanı günün birinde keyfi bir şekilde birileri tarafından ortadan kaldırılıp e, ya bir hayvan hapishanesine gönderildi ama hepsine baktık, hiçbirinde yoktu ya da e, muhtemelen daha Yüksek ihtimal ıssız bir alana götürüldü. Terk edildi. Şehirden bir şekilde uzaklaştırıldı. Tıpkı diğerleri gibi aslında. <Gülüyor> Biraz burada tabii köpeklerim isimleriyle var olması benim için çok önemli. Çünkü onlar birer aslında karakterlerde ve aslında birer mahalle sakini olarak yaşam hakkına sahip olan bir takım canlılar. Yani direkt maske şudur, şunun hikayesi budurdan öte aslında hepsinin bir yaşam hakkı olduğu ve bir karakter olduğu e, vurgusuydu aslında o isimleri vermek. Ama Zeytin'in bahsettiğim gibi böyle bir hikayesi var.
0: Hı hı. E, şimdi cevap verirken e, hayvan hapishanesi kelimesini kullandınız. Sanırım bunu barınaklar için kullandınız. Evet. Türkiye'deki barınakların durumuyla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Özellikle bu belgeseli çektikten sonra.
1: Şimdi çok yanlış bilinen bir şey var. Ben aslında bu dilin değişmesine de çok önemsiyorum. E, i̇nsanlar Sokak hayvanlarını mesela maalesef istemediği zaman e, nereye gitsin diye sorduğumuz zaman barınağa gitsin, barınakta yaşasın falan gibi bir takım cümleler kuruyorlar. Fakat aslında hali var olan bu barınak diye bilinen bu geçici tedavi ve rehabilitasyon merkezleri var. E, aslında buraların kuruluş amaçları çok belli. Burada bakıma muhtaç, işte kısırlaştırma, aşılama, yaşlı, sakat vesaire gibi hayvanların... E, tedavilerinin yapılması, geçici süreyle orada barındırılması ve bu hayvanların alındıkları yerlere geri bırakılma zorunluluğu var. 5199 sayılı kanunda aslında bunu söylüyor. Ancak bizde bunlar maalesef e, çok büyük oranda işlevleri dışında birer hayvan hapishanesi. Yani mahallede bir e, insan çocuğu korktu diye ya da havladı dedi diye ya da kakasını yaptı diye bir köpek bir şikayette bulunuyor ve belediye görevlisi bu köpekleri geliyor topluyor. Birkaç metrelik kafeslerde sağlıklı bir hayvanı hayatının sonuna kadar e, orada hapsediyor. Ya da hayatının sonuna kadar da hapsetmiyor. Bir süre sonra oradan da, oraların da belirli bir kapasitesi var. E, oradan da alıp başka bir yerlere götürüyor, atıyor. Yani bu barınak diye bilinen yerlere ben şiddete karşı çıkıyorum. Çünkü bunlar en iyi koşullarda bile olsa, birkaç metrekare değil, 20 metrekare de olsa dünyanın en iyi mamalarıyla da besleseniz, hayvanların özgürlüklerinin kısıtlanması, sağlıklı bir hayvanın hapis hayatı yaşatılması, koşamadan, türüne temas edemeden, koklayamadan, oyunlar oynayamadan, belki bir insanla etkileşime giremeden bütün günü havlayarak geçiriyor olması e, bence çok büyük haksızlık ve vicdansızlık. Yani Türkiye'deki aslında bu barınak diye bilinen bu belediye tesislerinin de temel işlevi aslında birer köpek hapishanesi olması.
0: Aslında güzel bir noktaya değindiniz. Barınağa terk ediliyorlar ve barınaklarında bir kapasitesi var dediniz. Kapasitede olduğunda da belirli alanlara gönderiliyorlar, bırakılıyorlar dediniz. Arazileri kastediyorsunuz. Hayatlarımıza aslında çok yeni girmiş bir kavram. Ee, siz belgeseli çekerken... Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok yerine gittiniz bu belgesel için ee, ve sizin Hı. sahanız aslında arazilerdi sanırım. Ee, bu Hı. arazilerden işte arazideki köpeklerin durumundan, arazi beslemelerinden e, bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Ya şimdi bir de şeye de vurgu yapmak önemli. Tamam belediyeler atıyor ama bunu normal vatandaşlar da yapıyorlar. Ya yani çok yukarıda evet belediyeler yapıyor ama ben çekimler sırasında bir arabadan dört tane yavrunun e, bayağı bir arabadan atıldığına Uzaktan bizzat tanık oldum ve bu belgeselde de e, aslında var. Yani bunu maalesef insanlar da yani sadece belediye görevlileri bunu bu sorunu kendince çözmek için yaptıkları bir şey değil. Maalesef bunu sokaktaki normal insan da yapıyor. Şimdi araziler dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey hayvanların orada neyi ip neyi içtiği gibi. Çok böyle hemen akla ilk onlar geliyor ama bu tabii ki çok önemli. E, ama oradaki tek sorun değil maalesef. <Gülüyor> hastalıklar, parazitler sapık, katil, sıcak hava soğuk hava sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında onların yaşam koşullarını birçok açıdan zorlaştıran bir sürü etken var orada hayvanlar gerçek bir yaşam mücadelesi içindeler yani öyle bizim sokakta görmeye alışık olduğumuz türde köpekler değiller zayıf, olma, zayıf olanın hayatta kalma şansı bence çok az zaten yeni doğan bebeklerin Önemli bir kısmı yetişkin olamadan hayatını kaybediyor. Ee, bir taraftan biraz önce sizin de hırgu yaptığınız gibi o köpeklerin orada üremeye devam ediyor olması bu sorunun başka bir boyutu tabii. Ee, oraya giden insanların telaşları aslında hep aynı. Yani hepsinin yapabildiği en büyük şey büyük oranda günü kurtarmaktan ibaret. Yani bugün 100 kilo mama lazım oluyor 50 kilo mama lazım oluyor. Bunu buluyorlar ve akşam olduğu zaman, yatacakları zaman ya da sabah kalktıkları zaman ilk düşündükleri şey e, acaba bir sonraki günün mamasını nasıl bulacakları, kimden nasıl bir para toplayabiliriz ya da kim bir mama bağışı yapar gibi. E, bütün günü birilerinden birilerinden bu hayvanlar için bir şey istemekle geçen insanlar ve maalesef bu sistem değişmediği sürece onların bu mücadelesi de hiç bitmeyecek. Ve yine maalesef hiçbir zaman onların normal bir hayatı olamayacak. Normal bir hayatları olamayacak diyorum. Çünkü bu insanlar orada birkaç gün elini ayağını çekse e, oradaki bütün sistem aslında bir şekilde bozuluyor. Çünkü gerçekten gittiğiniz zaman siz de biliyorsunuz ve herkesin gitmesini ben çok önemsiyorum oraya. E, onların gerçekten yolunu bekleyen yüzlerce köpek var. Hı hı. Ve sadece bu insanların E, orada yaptıklarıyla, orada yaptıkları beslemelerle, sadece beslemelerle değil, sağlık mevzuları, sağlık konularıyla da ilgili bu insanların çok önemli çabaları var. O insanların orada varlığıyla bu insanlar orada, e, bu hayvanlar orada hayatına devam edebiliyorsa ediliyor. Yani aslında çok böyle müthiş bir kısır döngü. Benim gözlemlediğim şey müthiş bir umutsuzluk ve çaresizlik. Böyle devam ettiği sürece. Yani Ankara'da bir yer var mesela ya da İstanbul'da bir yer var. Şimdi Ankara'daki o bölgenin beslemesini yapanla İstanbul'daki yapanı da biliyorum. Şeyi çok merak ediyorum yani bir gün bu insanlardan birinin başına bir, bir iş gelse oradaki hayvanların durumu ne olacak?
0: Aslında buna bağlı olarak Türkiye'de değil hatta dünyada başlatılan bir kampanya var. Sözlü bir kampanya da olsa bence son zamanların... En iyi kampanyalarından, en iyi sloganlarından bir tanesi. Satın alma sahiplen diyoruz. Hı hı. Ee, pet Shop'tan sokaklara giden süreci soracağım size. Ben kısaca arka planından bahsedeceğim ve soruma geçeceğim. Pet Shop'ların birçoğu Türkiye'de izinsiz bir şekilde e, köpekleri doğurtarak yavrularını satıyorlar. E, ve büyüyen köpeklerin satılma ihtimali de e, ortadan kalktığı için... Yani üreticinin elinde patladığı için diyeyim. Bazı üreticiler satılmayan bu köpekleri arazilere gidip bırakıyorlar. Yani bazı üreticiler de bu köpekleri uyutuyorlar. Yine uyutuyorlar diyorum öldürüyorlar demek daha doğru. Çünkü sadece kar elde etmeye çalışan bu insanlar çok masraflı olduğu için tabii ki uyutma işlemini bir iğneyle değil havasız bırakarak öldürme işlemini tercih ediyorlar. Bu süreçte pet shop'tan sokaklara giden e, o süreç nasıl ilerliyor diye soracağım size.
1: Türkiye'de şey sadece pet shop meselesi değil. Meselesi evet pet shop Hı. çok önemli bir ayağı. Bir de üretim çiftlikleri diye bir şey var. Hı. Aslında bunların e, maalesef bir kanunla bir yasaklanmış bir hali yok. Yani kanunen bunlar serbest. Hatta şu an e, hepimizin talep ettiği şey hem hem E, vicdanı olan herkesin talep ettiği şey hayvan satışının yasaklanması meselesi hı hı. E, ama o da tabii problemli bir şey şu yüzden problemli hayvan satışı dediğiniz zaman işin içine aslında tavuk da giriyor, inek de giriyor balık da giriyor vesaire vesaire ama aslında kanunda tabii bunlar da çok önemli hamleler olur ama e, o zaman onlara ne diyeceğiz, onların satışını nasıl yasaklayacağız falan ya böyle bir çıkmaza girme durumu var ama o çok kolay yaşatabilecek bir teknik bir mesele aslında Yani kedi ve köpek satışı yani herhangi bir şekilde bunların satılması yasaklanmalı, yasaktır dendiği zaman birçok şeyde olduğu gibi nasıl biz bugün kapalı bir yerde sigara içemiyorsak ya da başka bir sürü bir şey legal olmayan bir sürü bir şey nasıl satış serbest değilse, bunun da aslında çok kolay bir şekilde önüne geçilebilir. Aslında çok... Belli yani çocuk tutturuyor bir ben hayvan istiyorum köpek istiyorum falan. Ya da birisi gidiyor sevgilisine köpek hediye ediyor. Ki böyle Hı. benim etrafımda birebir yakın tanıdığım insanlardan duyduğum e, hikayeler oldu. Ki sanskılıydı o köpeklere e, sonuna kadar sahip çıktılar ama çok önemli bir kısmı. E, bir heves yani siz bana bugün köpek alıp hediye etti, ettiğiniz zaman E siz benim yaşam koşulumu bilmiyorsunuz, çalışma koşullarımı bilmiyorsunuz. Bir hayvan sevip sevmediğimi ya da ona sabrım var mı yok mu ya da ne kadar alanım var hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ve getirip birisine hediye ediyorsunuz ve o köpek bir süre sonra o insanın hayatında problem olmaya başlıyor. E şimdi öyle olduğu zaman dediğiniz gibi bir sokağa atılma meselesi maalesef var. E onun dışında bilinçli olarak alıp da köpek havladı kakasını yaptı, eşyalarımı kemiriyor diye. Birine sahiplendirmeye çalışıyor. Belki başlangıçta iyi niyetli olarak. Ama onu da başaramayınca sokağa bırakıyor. Gibi gibi gibi bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz aslında. Böyle saçma sapan canlı olan, psikolojisi olan, yaşam hakkında sahip olan bir takım canlıların maalesef bir ticaret aracına dönmüş olması kabul edilemez bir şey. Satın alma sahiplen sloganı çok önemli ancak bizim asıl meselemiz şu an sizin de çok iyi bildiğiniz gibi sokak hayvanları ile alakalı bir dert hı hı. yani evet e, arazilerde ve sokaklarda ve ormanlarda cins köpekleri de rastlıyoruz zaman zaman ama büyük oranda sokak köpekleri sokak köpekleri dediğim zaman biçimsel olarak ve aslında belki de metaboliz e, yaşam koşulları o doğaya uygunluğu açısından biraz daha farklı bir türden bahsediyorum hı hı. E, aslında yani cins köpeklerin biraz daha o koşullarda yaşama şansı bence çok daha zor. Ee, şimdi biz bu köpekleri sahiplendireceğimiz zaman, yani golden sahiplendirmek ya da ne bileyim işte Terrier sahiplendirmekten falan bahsetmiyoruz. Yani büyük bayağı köpeklerden bahsediyoruz. Şimdi ben bir iki hafta önce e, hatta belki de bir ay falan oldu. Romanya'daydım. Belgeselin gösterimi için gittim. <gülüyor> Orada da benzer bir takım mücadeleler var. Orada da belediye sokaktan köpekleri topluyor. Bir ay sahiplendirilmezse Uyutuyor dediğimiz aslında canını alıyor, öldürüyor. Hı hı. Yani uyutuluyor, bayağı yumuşatıyor mevzuyu. Siz de biraz önce bulgu yaptınız, bayağı öldürülüyor köpekler. Fakat orada benim gözlemlediğim şey, bizdekinden farklı olarak insanların sokak hayvanlarını, sokak köpeklerine de sahiplendi. Yani ben orada çok fazla sayıda tasmayla köpek gezdiren, sokak köpeği gezdiren insan gördüm. Şimdi bizde durum biraz daha farklı benim gözlemlediğim kadarıyla. Bizde çok fazla hayvan seven insan var ve Hayvan sahipliği oranı da bence oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Ancak bu köpeklerin evlerinde köpek bakanları insanların bir yüzde veremem. Net bir şey söyleyemem ama belki de tamamına yakını cins köpek. Şimdi biz asıl şeyi çözmeye çalışıyoruz. Yani orman, arazi vesaire diyoruz. Oradaki köpeklerin talep görmesi... Maalesef akla bile gelmiyor. Bir şekilde oraya karşı onlara karşı bir talep yok. Oraya doğru bir yönelim yok açıkçası. Bizim aslında biraz daha şeyi anlatmamız lazım ya da bunun üzerine fikir üretmemiz lazım. Yani o köpeklerin de aslında bir köpek olduğu, herhangi bir köpekten çok fazla farkı olmadığı, belki boyut olarak biraz büyük olabilir vesaire gibi bir takım farklılıklarının olduğunu bir şekilde öne çıkarıp aslında o köpeklerin sahipliğinin yönelik bir şeyler yapmamız Bence e, çok daha kıymetli anlamlı geliyor bana. Yani cins köpekleri sokakta sağda solda bırakalım tabii ki demiyorum ama bizim sorunumuz cins köpeklerden daha fazla daha büyük oranda e, sokak köpekleriyle alakalı. Çünkü en çok haksızlar şiddete ve vicdansızlığa e, tabi tutulan Hı-hı. maruz bırakılan tür onlar maalesef
0: o zaman son olarak tekrar sokaklara döneceğim bu konuda aslında hayvanseverler arasında da bir fikir birliği yok ama sizin düşüncenizi de merak ediyoruz sokaklarda köpek olmalı mı olmamalı mı veya bunun çözümü nedir sizce
1: sokaklarda köpek tabii ki olmalı yani hiçbir insanın bence ben sokağımda köpek istemiyorum falan gibi bir cümle kurmasının ben haddine olmadığını düşünüyorum. hani ne hakla Sokaklarda bu sokaklar bizim bu sokaklarda köpek olmayacak e, diyebiliyor. Ben bunu açıkçası ne aklım ne vicdanım ne mantığım hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bence tabii ki sokakta köpekler olmalı. Doğal yaşam koşullarında bütün canlılar e, doğdukları yerde yaşamak istedikleri yerde yaşayabilmeli diye düşünüyorum. E, ama tabii şu çok kıymetli çok önemli bir şekilde biz nüfusu da kontrol etmek Kontrol altında tutmak zorundayız. Çünkü köpekler biliyorsunuz sürü halinde yaşamayı seven canlılar ve sürü halinde yaşadıkları zaman kendi aralarında dahi bir takım problemler olabiliyor. Yani köpek nüfusunun aslında çok çok çok çok artmasıyla birlikte bir takım sorunların olması muhtemel. Ancak biz bunun önüne nasıl geçebiliriz? Çok bilinçli bir kısırlaştırma kampanyası. Bir kısırlaştırma seferberliği mi diyeyim artık ne diyeyim buna bilmiyorum ama bu şekilde kısırlaştırarak aslında nüfuslu kontrol altında. Yani az sayıda köpek sokaklarda, etrafımızda, sağımızda, solumuzda çok daha iyi şartlarda yaşayan ve e, çok daha kıymeti bilinen e, canlılar olarak aramızda olmasını ben oldukça önemsiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, İlk insanat bahçesi programımızın sonuna geldik. Umarız ki dinlerken keyif aldınız. Bir sonraki programda hayvan özgürlüğü mücadelesinin farklı bir konusunu ele alacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.